0: Começando agora mais um InfluCast, e esse é o último episódio da nossa segunda temporada, que tratou de diversos assuntos ligados ao marketing de influência. O tema que fecha essa série de conteúdos só poderia ser, por óbvio, o podcast. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em direito digital, e comigo nesse papo, como sempre, a minha colega de estúdio virtual, Andressa Grifante, jornalista e empresária na RS Bloggers.
1: Olá, Léo. Olá, ouvintes. E chegamos então ao fechamento dessa temporada. Para você que está caindo de paraquedas nesse episódio, busca aí no feed do Inflocast e confere todos os outros assuntos que já foram abordados por aqui. A gente já falou de Instagram, já falou de YouTube, os conceitos de marketing de influência, como se tornar um influenciador, sobre branding, influenciadores mirins, o papel da representatividade na influência digital, formas de monetização e muita, muita coisa bacana. E faltava apenas esse episódio para a gente fechar em grande estilo, né? falando sobre podcast e o lugar do podcast na atualidade e dentro dessas estratégias de marketing de influência. Então, antes da gente adentrar neste tema central, deixa eu só lembrar, você que nos escuta na sua plataforma preferida, que não esqueça de seguir esse podcast para fazer parte da sua rotina semanal. E vamos lá, porque ano passado, 2019 se falava que aquele era o ano do podcast. E aí, nesse ano, 2020, já se fala que é o ano do amadurecimento do mercado de podcasts. Mas o podcast não é algo novo, né? Então, para começar, Léo, me conta aí, desde quando tu acompanha podcasts, como tu percebe a evolução dessa mídia, já que tu começou a atuar nesse meio bem antes de mim, né?
0: Pá, realmente, eu tava repassando uma retrospectiva aqui e, e que ano doido, hein, Andressa? Oh, meu Deus, uh, mas, uh, bom, respondendo a tua pergunta, eu comecei a consumir podcasts em 2006, tá? Lembra no tempo dos MP3 players, MP4 players, não existiam agregadores de podcast, não existia, naquele tempo, sabe? Uhum. Quando eu comecei a ouvir podcast aqui era tudo mato,
1: sim, <risos> sim.
0: Uh, não tinha agregadores, não tinha feeds, os episódios normalmente eram subidos ou, ou, ou pagos. A pessoa tinha
1: que chegar num blog para escutar, Tu tinha que chegar né? num blog, ter... num
0: site, ou baixar num torrent. Que, na verdade, naquele tempo, a gente estava na transição entre o casal, o e Mule, o torrent, né? Era um, hum, era um, um, mash, um mexidão um de, de softwares aí, que baixava um monte de tranqueira no computador. Inclusive podcasts, né? Desde 2006 eu comecei e, e eu fui, enfim, iniciado nos podcasts com um colega de faculdade... Que me recomendou ouvir o tal do Nerdcast, que era um podcast com assuntos nerds, que interessava bastante. E a partir daí, eu comecei a ir para drogas mais fortes e comecei a ouvir podcasts mais complexos, de temas mais específicos. Aí eu comecei a me aventurar nos podcasts internacionais, aqueles crime scenes da vida, que, que tem uma narrativa, uma sonorização incrível. E daí pra baixo, hoje, no primeiro momento que eu não esteja interagindo com a minha esposa, com o meu filho, e que eu tô com um fone de ouvido eu tô ouvindo, provavelmente tô ouvindo um podcast. Eu diria que hoje eu consumo mais podcasts do que efetivamente parar ouvindo música, sabe? Claro, quando eu tô trabalhando, quando eu tô desenvolvendo alguma coisa aqui da área específica como advogado, aí eu tô ouvindo uhum. uma música de fundo, né, que não roube a cena. Mas fora isso, jogando, correndo, uh, lavando uma louça ouvindo um podcast, com certeza, eu acho que isso demonstra o quanto ele adentra e o quanto ele se encaixa dentro das nossas rotinas hoje, né porque é uma forma passiva de tu consumir uhum. conteúdo, que é basicamente como se alguém lesse um livro pra ti e isso. tu participasse de uma conversa, e não poucas vezes, confesso, eu já dei a minha opinião enquanto o pessoal discutir assuntos, eu sou um ouvinte assíduo do, do podcast de mamilos, eu adoro as discussões uhum. das gurias Uh, e às vezes eu argumento com elas, a diferença é que elas não estão me ouvindo, mas eu argumento com elas, <risos> oh, concordo contigo, sabe? Pô, baixo a ponto, puta, puta reflexão. Então é, é, essa ideia de produzir esse conteúdo assim sempre me atraiu. E nós tínhamos um grupo, ainda temos um grupo bem grande de amigos que jogam, e a gente resolveu um dia juntar todo mundo numa sala de, de Skype, né, no, no, no tempo que o Skype era por salas, e por que não, não gravar isso e disponibilizar essas conversas? Porque às vezes a gente falava 3, 4 horas direto a fio, produzindo muito conteúdo. Uma porcaria de conteúdo, né? Tu, tu puxa ali, tu tira, <risos> legal. tu espreme aquilo, tu não tira um caldo. Mas é mas divertido, época, é uma dinâmica. Mas na boa.
1: época, vocês achavam o máximo. Nossa, e, a gente achava que tinha que tava gente produzindo o conteúdo, né? Mas. Sim.
0: A ideia é, é bem essa, sabe? É, é tu eternizar aquele, aquela conversa, aquele momento que muitas vezes nós aqui, eu e tu, pelo menos Andressa, a gente tem esse papo. A gente expõe um ponto de vista, ouve um contraponto, traz uma novidade, traz uma informação. Eu acho que essa é a grande ideia e a dinâmica do podcast. E é isso que me encanta e me cativa por essa mídia.
1: É, eu acho que assim, depois que a gente começa a, a escutar... E é, pega o gosto, aí é um caminho sem volta, né? E eu lembro da faculdade aí por, foi em 2005 eu entrei na faculdade, e aí eu lembro ali nos laboratórios de internet, né, que tinha quando quando ainda se falava do advento da internet. Hoje em dia é, disseram que ela é, chegou para ficar. Disseram que que dá, dá, é que tem futuro a internet. <risos> eu só lembro assim de ouvir falar em podcast, mas era uma coisa que eu eu tinha amigos que participavam desses laboratórios, né, e faziam, mas eu já não era tão ligada nisso, eu participava de outras coisas, uh, que era mais ligada à redação, na época de faculdade eu sempre gostei muito de escrever, tanto é que agora no Influcast eu fico com a parte toda de pauta, né, e gosto, e sigo gostando, porque formada em jornalismo também, <risos> e, e foi quando eu comecei a ouvir a palavra podcast, eu li, sempre linkava assim, ah, é parecido com rádio web, né, e, e realmente é, é bem similar, né, eu acho que, eu não sei se, se a gente saberia dizer se tem alguma diferença nítida de o que era a rádio web, porque a, a rádio web também não é uma frequência de rádio, né, ela tá, no, ela tá no online.
0: Eu acho que a dinâmica de difusão era diferente, porque a é. rádio web, tu, tu tinha ali uma entrevista, um apresentador, tu tocava uma música, tu tava passando em um feed, não era um arquivo fechado como a gente tem hoje, né, que tu Sim. baixa, uh, era essa ideia de tu baixar essas mídias, de ter um arquivo fechado, compactado, né, pequenos drops de conteúdo uhum. dentro de um, um mp3 player, de um celular, enfim, né, nem todo mundo tem acesso aos agregadores, né.
1: É, e eu acho que a diferença também é, é, é bem similar com, assim, blog e portal e site, perfeito, sabe, o perfeito. blog, ele também é uma página virtual, mas é que tem alguém, ele é muito mais pessoal, Uhum. né no blog tu sabe que tu vai escrever para no blog da Andressa tu vai escrever para Andressa no, no portal de notícias do Globo tu vai escrever pra uma redação enorme tu vai cair Sim. sei lá eu Deus quem não vai ser o fulano que vai te responder é uma outra dinâmica né não tem uma redação uma equipe não é uma coisa né formatada com uma estrutura grande é, eu acho que o podcast é isso né é aquele conteúdo em áudio que tá na internet mas que é bem pessoal. Né? ele tem essa característica
0: porque querendo ou não a gente está nesse momento dentro da cabeça da pessoa né? eu acho que é um momento muito íntimo inclusive no podcast tu tá, tu tá ali dialogando com alguém a pessoa tá despendendo tempo para ouvir o que tu tem para falar. Isso é, é algo muito legal,
1: inclusive, né? Exatamente. E outra coisa também que eu vejo é que as pessoas começaram a utilizar o YouTube como um podcast, né? Eu já via, eu percebia que é, mesmo antes de começar a consumir bastante podcast, eu já colocava em alguns programas, alguns canais de YouTube que eu gostava, mas eu não assistia aos vídeos. Eu só, ah, tá. eu deixava ali do lado o celular, ia fazendo as outras coisas de casa, enfim, né, trabalhando, etc., e escutando aquilo, então só o áudio, né, tanto Sim. é que muitos podcasts, inclusive o nosso, tá no YouTube também, e tem muita gente que não é adepta ainda de uh, canais de streaming de podcast, né, de players como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, eles vão pro YouTube para consumir podcast,
0: Tu sabe que, Andressa, eu, eu tava ouvindo esses tempos um episódio de um, um podcast que não me recordo o nome agora, é com G, mas eu não me uhum. recordo o nome, uh, uh, que eles comentaram que uh, 80 e poucos por cento dos consultórios médicos não uhum. são assinantes de players de música, que eles realmente utilizam playlists do YouTube. Playlists pré-prontas, porque tem gente que faz uma curadoria de músicas, de uhum. vídeos, de e outros canais YouTube. e fazem playlists e deixam fechadas. Então, se tu procurar no YouTube hoje, tem lá, playlist para consultório dentário. Da... Tem uma playlist só com músicas, sabe, aquelas musiquinhas de elevador, aquela coisa mais uhum. calminha e tal. Então, em todos os podcasts, ou pelo menos a maioria que tá preocupada com essa difusão multicanal, acaba tendo essa preocupação em colocar o seu episódio também no YouTube, porque é um canal, é uma forma de chegarem até nós também, né?
1: É, a preocupação é chegar às pessoas, né? Se a gente precisar aumentar as plataformas, fazer né, alguns esforços para estar tá nesses outros lugares, a gente vai, vai querer, porque o que nos interessa é realmente que as pessoas escutem, né? Exato. Então, tanto faz-se quem tá aí do outro lado nos escutando, tá no Spotify, tá na Apple, tá no YouTube, pra gente, o que importa é que tenha gente nos escutando, né? E agora sim, eu reuni umas manchetes recentes sobre esse mercado de podcasts, tá? Eu não vou ler matéria, mas só a manchete para a gente ter uma, um, uma ideia do cenário, né? E eu vou ler isso em 10 de outubro de 2020. Uma das manchetes é mercado de podcasts evolui e fomenta novos negócios, de junho de 2020. Outro é mercado de podcasts vai movimentar 1,1 bi em 2020, segundo o relatório. E outro, segundo Spotify, Brasil é o segundo maior mercado de podcasts do mundo. Essa notícia é de novembro de 2019, então isso, esse dado ainda pode ser maior, né, os, os números. E a gente percebe nitidamente que com esse estímulo da pandemia... Muita gente virou podcaster, é, novos podcasts nasceram, grandes veículos de comunicação estão apostando nesse formato, grandes empresas começam a ter o seu conteúdo nessa mídia também, ao mesmo tempo que a gente vê players grandes como Spotify, Deezer entrando numa briga com investimentos grandes para promover esse conteúdo em áudio. Então assim, eu diria que não tem um fator sozinho que explique essa popularidade do podcast, mas um conjunto né, de acontecimentos, de investimentos, que fazem com que esse ano, 2020, seja um ano crucial para quem gosta de podcast, eu nunca vi essa mídia tão valorizada, Agora, não sei o que, que tu acha, Léo, e eu... Minha dúvida é saber se vai haver verba para manter tantos podcasts bons surgindo por aí. Porque a gente sabe que é um tempo para fazer, né? Exige uh, um esforço, investimentos, né? De, de alguma forma. E eu gostaria que as empresas apostassem mais e que esses conteúdos bons que a gente está vendo surgir, eles se mantivessem, né? Sim. Como é que tu vê também esse cenário?
0: Olha, eu, eu, eu vejo com bons olhos e ouço com bons ouvidos, per, com o perdão do trocadilho, sabe? Eu acho que <risos> <risos> uh, dentro desse cenário, se a gente começar e for um pouquinho para trás, assim, analisar de longe esse cenário, a gente vê que quando surgiu uh, as plataformas de streaming, Netflix, uh, Amazon Prime e algumas outras, o natural numa corrida é que alguns vão ficando para trás. E isso uhum. não necessariamente é ruim, uh, nós tivemos aí desenvolvimento de grandes players, consolidação de grandes players, improvements, né, melhoras nesses grandes players, então a produção de conteúdo como um todo eu acho muito legal, mas talvez não seja vocacional de todos, ou interesse, ou vontade, ou tempo né, investido para continuar produzindo conteúdo, Seria excelente, sim, se tivesse verba para distribuir para todos os podcasts, para conseguir investir em boas ideias, né? Se todo esse mercado fosse valorizado, mas naturalmente os mais lentos ficarão para trás, né? Uhum. Mais vezes, cada vez mais, Andressa. E nós já tivemos feedbacks dessa natureza, das pessoas reconhecendo a melhora na entrega do conteúdo com a qualidade de som. É. Isso, isso é um fator que é muito determinante né? uh, a qualidade do produto que tu entrega, como eu falei, é um momento muito íntimo, nós estamos falando dentro da cabeça da pessoa sabe, uh, se eu tiver com uma voz estourada, com um microfone ruim com uma música muito alta com as vozes destoando com graves e agudos desregulados isso afeta a experiência de quem tá nos ouvindo e pode gerar uma rejeição imediata, então quer dizer a uhum. gente até tinha um conteúdo que se seria do interesse da pessoa, mas a forma como tá embalada a entrega, talvez não esteja de acordo, e aí a pessoa perde a oportunidade de ouvir o conteúdo e a gente perde a oportunidade de ter o nosso conteúdo consumido e divulgado e pulverizado, né?
1: Sim, porque a gente vê muito conteúdo novo por aí, uhum. e a gente sabe que dá para gravar um podcast publicar e tudo mais, com gravando com o teu fone de ouvido, né? Com o fone que tu tem no teu microfone no teu... É, de celular, né, no uhum. fone do celular, quer dizer, dá para fazer com zero reais, né, pegar uma hospedagem gratuita, tudo pode ser a versão free, né, mas quem quer uh, criar o seu podcast com o objetivo de ganhar dinheiro com ele, né, de, de ter uh, assinantes pagos, né, pagantes, de ter daqui a pouco um patrocínio, de crescer nesse meio invariavelmente vai precisar investir, né? até investir em capacitação, né, para entender um pouco mais, investir tempo em saber quais são as novidades e o que, que o mercado está tá melhorando, uh, ir atrás de equipamentos também. E aí, acho que com o tempo a gente vai ter essa divisão né? de, de qualidade uhum. mesmo, que é o que tu estava falando. Né? Então, aqueles Sim. bons e que se mantiverem a fim de produzir, investindo, entendendo isso como um negócio... Eu acho que tem uma, assim, estão com a faca e o queijo na mão, porque a gente tá vendo uma mídia que só dá sinais de que vai crescer.
0: Com certeza, isso me remete àquela conversa que a gente teve com o Gião e com isso. o Armindo sobre a, YouTube. o equipamento, lembra? Youtuber, qualquer um pode ser, com a câmera do celular tu pode ter um canal no Youtube, mas se tu tiver uma câmera melhor, se tu tiver um tripé bom, né? A gambiarra ela te permite entrar nesse mundo, ver se é isso que tu quer, se tu gosta, se tu tem afinidade para falar. Não é assim também pegar o um microfone e sair falando, né despejando conteúdo. Tu tem que organizar isso, tu tem que saber como produzir isso, sabe? Para, claro, ir galgando novos patamares de qualidade de entrega final. né
1: Sim, com certeza. E agora eu acho que a gente pode contar um pouco de como a gente faz aqui no Influcast, como a gente grava equipamentos que a gente tem, que a gente usa, como a gente planeja as pautas, porque a gente já recebeu muita dúvida, né, do pessoal que nos escuta, tem muita galera com interesse em saber, interesse em criar o seu podcast, e assim, embora a gente recomende que esses interessados em ganhar dinheiro com podcast, né, de novo, o ideal é que o pessoal vá atrás de cursos, sigam investindo em capacitação, porque a gente vai falar algo que vale agora, mas a gente sabe que tem muito investimento e novidade vindo nesse setor, então se mantenham atualizados sobre as novidades dessa área, e, Léo, começa aí, quer falar sobre como a gente grava, e aí eu vou complementando Com também.
0: Com certeza. Bom, então, senhores ouvintes, papel e caneta na mão. <risos> <risos> Brincadeira. Uh, nós gravamos hoje, como nós ressaltamos em quase todos os episódios, nós gravamos de forma 100% remota. Acreditem, o nosso interesse... Né? A nossa ideia inicial seria fazer as gravações remotas e algumas gravações presenciais. Porque a dinâmica de conversar, de olhar ali, de ver as reações da pessoa, de deixar uma punchline pro outro cortar, né? Eu levanto a bola e tu corta, sabe? Isso é, é, é algo que a internet ela não permite a gente fazer ainda. Mesmo gravando com, com câmera, que a gente já fez algumas vezes também, a dinâmica não é a mesma do que gravar ao redor de uma mesa, que é onde a ideia do podcast nasceu, né? É gravar ao redor de uma mesa. E antigamente uhum. os podcasts eram gravados, ninguém tinha um microfone cada um, não se gravava em trilha individual, as pessoas colocavam um microfone no meio da mesa, captando tudo, inclusive o som ambiente, e uhum. boa sorte para o produto final, tá? Então como é que a gente grava? Hoje a gente utiliza um programa chamado Discord que é fruto da necessidade do público gamer de ter um canal de comunicação rápido, eficiente e com filtros bons de voz pra gente poder conversar. Então, eu e a Andressa entramos aqui num canal, né, numa sala privada que nós criamos para não ter interferência de terceiros. Então, a gente entrou, entra nessa sala e faz a gravação aqui, tá? Nós gravamos dentro desse Discord... Uhum. Uh, ah, com, com a utilização de um bot que fica aqui fazendo a gravação redundante. E eu já volto para isso. Em cada um dos nossos computadores nós temos um programa chamado Audacity. Que faz a gravação da nossa trilha. Então quer dizer, eu nesse momento eu estou gravando a minha trilha e só a minha voz. O programa não capta nada que a Andressa fala. E no computador da Andressa o mesmo programa está fazendo a mesma coisa. Mas gravando apenas a trilha dela. Dá. imaginem uhum. que nós temos aqui as duas trilhas, depois é só encaixar elas na, na hora da edição e aí a gente vai ter a fluidez de uma conversa porque eu estou falando, a Andressa está respondendo eu estou falando, a Andressa está respondendo e aí isso vai se encaixar bonitinho tá? então esse é o método de gravação e por que redundante quando eu falei? porque nós temos um bot aqui presente na nossa sala, nesse momento. E esse bot não fala nada, ele apenas está gravando todo o áudio. Então ele não grava uma, uma trilha e outra, ele grava todo o áudio misturado. Então, na hora que se acontecer algum problema, o computador, meu computador travou, ou o da Andressa travou, caiu a internet, a gente usa a trilha do bot para preencher as lacunas da nossa trilha individual. Isso garante uhum. que a gente não tenha perda de episódio, a gente não tenha perda de material, de conteúdo, de nada. É uma garantia, uma redundância de segurança.
1: Isso aí. E o Léo, que é um, já é, né, Léo do mundo dos games, já ia investindo várias, né, já tinha vários investimentos nessa área de microfone, ah, né, sim. de som, tu já acompanha bastante isso. Eu, que ainda sou muito nova nessa, nessa área, uh, agora ainda falando de equipamentos, né, eu uso um microfone, que é o Boia, que eu comprei até então, bem no início do nosso podcast, eu usava o, o microfone do, do iPhone, uhum. né, o microfone, fone de ouvido, um, e depois investi nesse Boia, que é um microfone de lapela, uh, tem dois microfones nele, então a gente já poderia, já, eu já comprei pensando né, em, em uma outra oportunidade de poder fazer presencial com alguém, Uh, ele já tem um filtro de áudio bem melhor do que bem... um outro fone de, de telefone, né? De iPhone. Uh...
0: Ele tem um fio bem longo também, né? Que garante que tu possa manter uma distância da pessoa, um entrevistado na outra ponta da mesa também.
1: Exatamente. Eu posso, posso plugar ele num celular ou no notebook. Então, assim, esse era o maior, o melhor atualmente, né? Custo-benefício. Então, para quem quer começar... Uh, não tem um iPhone que tem aquele microfone melhorzinho e tal, e acha que, que precisa né, uh, investir e começar com um microfone legal, uh, daria essa dica. Uh, esses, esses programas que o Léo falou, Audacity a gente baixa gratuitamente, o Discord baixa gratuitamente também, né? E aí os convidados, né? A gente tem que falar também, quando a gente convida as pessoas, elas também baixam gratuitamente, baixam o Discord só para falar com a gente na Isso. sala. Isso. E depois e a... podem desinstalar. E a gente é super passa fácil. por, óbvio,
0: algumas orientações de como fazer uma gravação melhor, porque eu não tenho como exigir do meu convidado que ele tenha um boia ou que ele tenha um claro. microfone de, de braço, né, e esses microfones articulados que nem o que eu tenho aqui no meu equipamento. Né? Então a gente passa aí uma série de orientações do tipo, ah, deixa a janela aberta, ou deixa a janela fechada, ou vai para um cômodo que a internet é mais, uh, mais estável, ou usa o fone do telefone, porque caso a pessoa não tenha um headset ou um equipamento básico, o fone do telefone já ajuda, porque ele já tem alguns filtros naturais de, de áudio
1: isso eu acho que além de não adianta nada né investir num bom equipamento se tu tá dentro de um local com muito eco ou com muito Pé barulho muito ou com, com isso com gente passando e né então a primeira coisa é pensar nesse ambiente que não tem a eco então por isso o léo falou de abrir a janela Uh, outras coisas, né? Quem tem uh, animal de estimação, eu tenho meu meu pet em casa que volta e meia latia, então eu fechar me fechava dentro de um de um outro cômodo para poder gravar. Então são esses outros cuidados assim, né? Básicos de silêncio para gravação, etc.
0: Uh, é estática né a ligação elétrica do local onde tu tá ela interfere na captação porque o som é um impulso elétrico né então se tu tem um, uma uma gambiarra feita na tua tomada ali ou ela tá mal feita pode ser que o teu microfone pegue uma um resíduo né dessa dessa interferência eletromagnética aí a Isso. gente vai falando e tem aquele no
1: fundo. Bom, outra coisa que bastante gente pergunta é sobre a pauta e se precisa ter roteiro, né? Como é que. sobre quais assuntos pode ser falado num podcast. E isso eu, eu acho legal a gente pontuar assim, destacar que no podcast, assim, na, nas, nessa mídia, tem de tudo de tudo, de tudo. Então. Tem podcasts que levam meses para ser feitos, que tem um roteiro, assim, que é roteiro de documentário, né, que tem entrada, que tem som ambiente para fazer a pessoa se sentir, que é como se fosse a radionovela, né, que já existiu, então é toda uma contação de história, uh, inclusive existem radios, novelas dentro do podcast, eu não sei se, se se chamam de podcast novela ou como que chamam, mas é uma áudio novela, enfim... Um, existem outros que é esse estilo meu e do Léo, que às vezes a gente anota algumas pautas, anota alguns dados, algumas coisas que a gente quer trazer, né, assuntos que a gente não pode esquecer de tratar, mas muitas vezes é no improviso, né, Léo? A gente vai falando e vai seguindo, assim, a gente usa uma, uma pauta que é um Google Docs. Então, o que o Léo escreve na pauta, eu vou lendo. E assim a gente vai sabendo quando um ainda tem alguma coisa para falar, quando que a gente tem que finalizar a gravação. Uh, então, isso nos ajuda bastante, né, porque muita gente quer gravar, mas não quer gravar sozinha, eu sempre pensei em ter um podcast, mas, putz, gravar sozinha, né, mas aí com outra pessoa, como é que nós vamos fazer essa dinâmica? Tem gente que grava em vídeo, e aí, esse vídeo, né, como se fosse um webinar, um bate-papo, enfim, uma live, um, que vai ou para Instagram, live de, de YouTube, e depois esse áudio vira... Uh, podcast, que também é uma, uma outra possibilidade, né, de tu só extrair o áudio do, da live e colocar lá no podcast, aí, claro, coloca uma vinheta, uma abertura, um encerramento, é, acho que faltou a gente falar do equipamento em que a gente propaga, né, em que a gente hospeda, ah, explica sim. aí, lá, que aí tu é mais Isso. entendido.
0: A gente utiliza hoje, na verdade, a gente tem um servidor chamado Encore é, que é o servidor gratuito dele mesmo. A gente não tem tido, não, não, não sentiu a necessidade ainda de contratar um servidor dedicado para isso, né? onde tu hospeda os episódios e ele propaga e distribui para os principais agregadores. Tá? Uhum. Aí, de novo, expertise, conhecimento e a estratégia de como tu vai propagar esse conteúdo. Para botar um podcast no ar hoje, tu precisa de cinco minutos para gravar. Tu precisa de 15 minutos para editar e tu precisa de 20 minutos para propagar ele. Então, em uma hora, tu tem o teu podcast publicado, né? Uh, claro, especificidades, melhora na entrega, o produto final, tudo isso depende muito do que tu quer entregar. O que, que tu pretende entregar? Tem podcast no Spotify, com 200 e poucos episódios já, que o podcast é uma reflexão da menina que ela fala por um minuto e meio. É um episódio. Não tem entrada, não tem vinheta de saída, tem uma musiquinha de abertura, tem um minuto e meio dela falando sozinha e tem mais uns cinco segundos de música sem narração no fundo. E uhum. aí tá encerrado o podcast. É propagado como podcast e vida que segue. É isso aí.
1: É, aí que tá. Vai, de, varia muito e assim, o que vocês quiserem falar no tempo que vocês quiserem falar se é um conteúdo bom tem gente para escutar? Bom, então vale a pena ser publicado, porque a gente vê podcasts de duas horas, três horas e outros, como o Léo citou, de um minuto, podcasts que tem quatro pessoas falando entrevistas e sonorização, efeitos sonoros, né, e que são realmente documentários e narrativas, enfim e outros que é uma pessoa só dando a reflexão do dia, dando sua dica, e foi um pouco que a gente tentou fazer no Influ dicas né, tá fazendo, uh, que é uma, são episódios especiais que saem toda segunda e toda sexta-feira, toda segunda com uma dica minha, que é assim, um, dois minutos, é uma dica de alguma coisa, uma coisa só, que eu descobri naquela semana, né, o Léo a mesma coisa, dá a dica dele de alguma descoberta, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um game, uh, isso já é diferente do que a gente faz toda quarta-feira gravando, né, no, no episódio que vai ao ar toda quarta-feira, que aí uh, eventualmente tem convidado, tem um tema em que a gente bate papo eu e ele, né, discorre melhor sobre o assunto, como esse aqui que vocês estão escutando
0: eu acho que esse episódio, ele atende os anseios né, de vários questionamentos que a gente recebeu, e eu acho que como uh, ponto principal, né Andressa, eu acho que dá pra dizer assim ó, que tem que planejar né, porque uhum. gravar por gravar tu não vai ter um objetivo tu não vai saber quando o episódio tá pronto tu não vai saber quando tu atingiu aquilo que tu esperava, porque tu não te organizou, tu não te planejou Uh, a gente, no começo, a gente tinha aquela pretensão de não vamos fazer episódios de mais de 30 minutos e a gente é. ficava meio preso nesse formato. É. Uh, com isso, com, com o tempo, a gente foi vendo que o nosso público consome o conteúdo independente do tempo, né do, do tempo que tenha, isso. o público que quer e que está disposto a ouvir. Né? Porque, e essa é uma grande sacada do podcast. Talvez... Tu não tenha que ouvir todos os episódios... Porque talvez nem todos os temas te interessem. Mas quando tu procurar um tema provavelmente vai ter algo gravado ali e que possa te interessar, porque talvez tu corrobore com as ideias da Andressa, talvez tu te identifique com as ideias do Leonardo e isso é muito legal, porque faz parte de um planejamento que a gente cuida a gente pensa em formato, uh, dependendo do convidado a gente faz perguntas mais abertas mais fechadas, a gente deixa só tópicos também pro convidado só discutir, a gente vê pessoas que sejam relevantes para aquele tema que a gente quer trazer, né e principalmente é. a gente está sempre aberto para as novidades. Eu acho que se algo acontece em semana, a gente ou comenta aqui ou a gente agrega isso ao nosso podcast de alguma forma. Se vocês ouvirem lá do primeiro episódio, da primeira temporada até hoje, vocês vão ver as melhoras de áudio, de entrega, de trilha, de é, alterações de som, de fade in, de fade out, de, de é, edição hum. né, da entrega do produto final. E só para complementar a parte dos equipamentos, eu acho que se enquadra aí também o software para edição. Porque nem todo podcast precisa ter altas produções, mas aparar as arestas é sempre bom, porque tu entrega um produto de mais qualidade para o teu ouvinte. Uhum. Tem os programas, o próprio Audacity, que a gente falou, que faz a gravação, ele também é um ótimo programa de edição. E tem programas mais complexos, que é, por exemplo, o Ripper. O Ripper é um programa que exige... Horas de estudo para tu conseguir usar. Mas no momento que tu consegue usar, o produto final é obscenamente melhor.
1: É, como tu falou que planejar é importante, mas ele não pode nos podar, né? Também eu achei importante salientar de novo isso, porque também foi a nossa ideia com o InfluDica, né? Tem coisas que são rapidinhas e que aí podem entrar ali. E se a gente conseguir alguma entrevista, alguma coisa, se acontecer algo... Surpreendente sobre empreendedorismo digital, sobre essa área que a gente uh, a mais atua e mais fala sobre, né? A gente lança um, um episódio extra, né? E complementando ainda, que falou de equipamentos, a gente tá fechando aqui a questão de equipamentos. O público pergunta bastante e acha que a gente publica direto no Spotify, muita gente pergunta ah, como é que vocês estão no Spotify, como é que se posta no Spotify, né, e não é a gente que posta no Spotify, o Anchor, que é o hospedeiro, né, a hospedagem que a gente uh, escolheu, essa a hospedagem em si é gratuita, a gente usa a versão gratuita do Anchor, o Anchor propaga para esses players, então ele propaga para o Spotify, para o Deezer, para o Apple Podcasts, para o Google Podcasts, Castbox e tem vários outros, né? São sei lá eu quantos, né, Léo? Esses são os principais, a gente sempre fala dos Nós principais. Nós estamos mas... em
0: mais de 16 plataformas hoje.
1: Isso. Então é assim que funciona, gente. É, acho que sobre o nosso nossa estrutura de gravação uh, é basicamente isso, né? Isso que o Léo também Mencionou, eu anotei aqui para salientar também para reforçar que eu acho muito legal que a todos os meses, ou eu diria até todas as semanas, a gente tem a, o Analytics, né? O Spotify ele dá uma variedade de dados bastante grande, o Anchor tem os dados também, mas o Spotify é o que mais nos, nos oferece, né, as métricas, os analytics. Então, a gente sabe se é mais mulher ou mais homem que nos escuta, é, a gente sabe de onde estão escutando, uh, quanto tempo escutaram, tudo isso a gente fica sabendo. E a gente consegue ver que todos os meses, ou todas as semanas, às vezes, tem, no mínimo, uma, um play no mínimo uma escutada, uma ouvida, em todos os nossos episódios. Então, desde o episódio lá de fevereiro, a gente já está no episódio, já passou de 40 episódios, né? Nesse
0: momento, nós temos 45 publicados. Episódios. Isso.
1: 45 episódios publicados nesse momento. E todos os 45 recebem plays. Claro que o, que o que tem mais plays é o da última semana, né? O mais recente, que é o que o pessoal tá Uh, acostumado, né, a, a escutar e a toda semana sai o um novo episódio, o pessoal vai lá. Agora, como esses assuntos eles ficam, né, para eternidade ali publicados e são temas muito legais, muito relevantes que o pessoal ainda busca. Então, o primeiro lá foi sobre Instagram, bloqueio de Instagram, shadow ban que a galera continua buscando, isso era importante em fevereiro e agora em outubro segue sendo importante porque tá todo mundo sofrendo shadow ban, ou alguma dificuldade, bloqueio no Instagram e, e muita gente procura sobre isso e acaba caindo naquele primeiríssimo episódio lá de fevereiro, então isso é muito interessante, sabe, porque a, a gente ainda colhe os frutos daquilo né? que a gente gravou há meses atrás e vai seguir colhendo então, isso é bem legal, muito interessante do podcast, porque se tu for pensar no, na, na sociedade imediatista hoje, né, e uma plataforma que é das mais utilizadas, que é o Instagram, tu postou hoje, amanhã já vai estar tá velho, né, é o que dizem, ninguém vai lá buscar o teu post de tantos meses atrás, a pessoa nem rola o teu feed para baixo, né, nem vai lá no teu perfil para ver todos os posts. Então, o que importa é aquilo imediato, é o da semana, é o post do dia, né? E o podcast não, o podcast ele realmente consegue captar os interessados naquele tema, independente de ser o último episódio, mais recente, ou de ser lá o primeiro. Léo, mais alguma coisa para acrescentar?
0: Acho que é importante só trazer que, gente, capacitação é muito importante. Eu acho que buscar, se está interessado, se quer desenvolver, se tem interesse de fazer um conteúdo assim e não quer pagar alguém, trabalhar em parceria com alguém, buscar um apoio técnico, aí sim tu precisa te capacitar. Tu precisa capacitar porque a entrega do produto final, de fazer um bom arquivo, de fazer uma qualidade sonora, de fazer uma captação adequada, uh, com capacitação tu vai conseguir fazer isso muito, muito melhor.
1: É, eu, por exemplo, não conseguiria colocar no ar o meu podcast se não fosse o Léo uh, entender, ter buscado conhecimento e ter investido em equipamento e conhecimento de edição, porque essa é uma área que eu não tenho facilidade, que eu não me interesso, que eu não tenho tempo para pegar, né, e tudo isso que a gente faz é, é realmente... são se complementa, porque eu tenho a pauta, eu vou atrás, né faço a produção, falo com entrevistados, o Léo tem essa outra parte e a gente consegue colocar isso no ar. E eu fiz cursos de podcast quando a gente começou com o Influcast, porque eu entendia que, por eu não ter tido essa experiência que o Léo já tinha, de ter gravado, de ter os equipamentos, de usar isso tudo, eu precisava me inteirar um pouco melhor sobre como isso funcionava. Uh, e também percebendo isso, a gente começou a dar essas uh, consultorias e dar esses trabalhos, então assim, hoje talvez tenha alguém que tenha tudo na cabeça, que tenha tudo né, na mão para fazer, só que ai, não sabe editar pode pagar alguém só para editar. E aí, pode falar com a gente, a gente faz esse trabalho pontual. Ah, eu não quero, eu quero aprender a fazer tudo sozinha. Beleza, a gente tem a consultoria. Ah, eu quero alguém só para apresentar. Tem gente hoje que é locutor de podcast, que faz só isso. A gente trabalha também com essa assistência, consultoria. Então, assim, tem várias coisinhas, não, não é só saber editar, né? A gente precisa produzir um podcast, a gente precisa saber como que ele se propaga nessas plataformas, a gente precisa, se quer monetizar, de alguma forma tu precisa acompanhar as métricas e saber como vender, como colocar isso, então hoje eu e o Léo a gente tem projetos, a gente tem um financiamento coletivo no PicPay e a gente tem projetos para clientes, clientes que querem ter o seu podcast, da sua marca, ou que queiram eventualmente colocar o seu nome em algum episódio nosso mas tudo isso porque a gente conseguiu reunir alguns números, porque a gente sabe projetar isso, colocar num projeto, né? Então, não é assim, só criar e deixar acontecer, e porque é o ano do podcast, as coisas, né? O dinheiro vai bater na porta, é, é, aumenta também a concorrência, né? E aí, quem tiver mais capacitado, quem tiver mais é, por dentro e atualizado, são os que vão se dar melhor, não só no podcast, mas em tudo na vida, né? Bom, vamos fechar então esse episódio, acho que a gente já deu todas as dicas, já falou muito sobre é, a importância de, desse conteúdo em áudio e como vem crescendo, né? Assim a gente fecha não só esse episódio, mas essa, essa segunda temporada que falou sobre influência digital. Os interessados nesses assuntos que a gente abordou podem nos chamar diretamente nas nossas redes sociais que estão na descrição do episódio, não esquece de compartilhar com os amigos, especialmente aqueles que desejam entrar na podosfera. E acessem influcast.com.br, onde a gente tem serviços de produção, consultoria para podcast. Em breve, teremos também um curso online bem completo para quem quiser estudar sobre como criar, produzir, roteirizar, editar e também monetizar o seu conteúdo em áudio. E... No Siga, no Spotify, no Deezer ou na Apple, Google, Podcasts, também acompanhe pelo YouTube da RS Bloggers, que é youtubecom RS a gente tem um financiamento coletivo no PicPay, um, esse site que eu já mencionei, que está cheio de informações e todos os episódios também, para vocês darem uma olhada, e Léo fala um pouco agora, antes da gente subir a, a vinheta de encerramento, uh, como vai ser a nossa terceira temporada? Sobre o que vamos oh, abordar?
0: Pois é, então, atendendo Spoiler. a dos anseios e demandas, né, a nossa <risos> próxima temporada vai ser voltada para direito digital, mas descomplicando completamente o direito, na mesma linguagem que a, a gente sempre traz aqui, que é uma linguagem não técnica, e que traz uma clareza para o dia a dia. Então, nós vamos falar de questões envolvendo Uh, jornalistas, questões envolvendo fotógrafos, direitos de imagem, direito de publicação, direitos de cópia, questões de copyright, questões de strike em rede social, como uh -huh. recuperar contas, como uh, uh, se livrar do shadow ban, como uh, fazer lifting em restrição de conta, o que, que leva uma conta sobre restrição e como contornar isso. Então, vamos trazer um compiladão de diversas demandas que vão surgindo tanto no dia a dia profissional quanto nas nossas caixinhas de mensagens do podcast, né?
1: Inclusive, vamos falar de LGPD também, né, que tá também, em alta, tá de grande temido. muito relevante,
0: muito bem lembrado.
1: Lei Geral de Proteção de Dados, porque influencia bastante na produção de conteúdo também, como lidar aí com os dados de, né, de quem, de quem trabalha na rede. E é isso, muito obrigada, Léo, até a próxima temporada.
0: Até a próxima temporada, gente.